0: Hecho, ya te digo, presidente, que tenemos un plan de tres. El eh, primero está respetado al control, que tiene que ver con todo lo relacionado con la evasión. Ya, el segundo tiene que ver con la formalización, que eso tiene que ver con la ampliación de la base de los contribuyentes, incluir más pues, nuevos gestores de la economía dentro de. Eh, la tributación de la formalidad el tercero uh -huh. tiene que ver con las facilidades para los contribuyentes y la innovación que eh, es cómo facilitamos, innovamos y digitalizamos los servicios eh, y los no es parte aquí en el de, de, la, de la atención a los contribuyentes
1: En el tema, en el primero que, que es el de elevación eh, ¿Cómo se piensa eh, mejorar eh, los controles? Tomando en cuenta que eh, hay críticas de, desde sectores de la academia y de la ciudadanía de que los controles del SRI de alguna forma no, son poco eficientes e incluso que están rezagados de, lo, de las prácticas que ya, o sea, son demasiado predecibles para la gente que quiere evadir impuestos y que es muy fácil eh, saber que, por dónde van y cómo el, el Entonces, ¿cómo se va a hacer para que eso sea más efectivo? Sí,
0: a ver, aquí eh, uno de los, de, los, de los temas más... más poderoso para poder construir una relevación es el uso de la información. Eh, lamentablemente eh, se han tenido quizás algunos datos acá, pero no se los ha interpretado, utilizado de la mejor forma a fin de transformarlos en información que luego nos puedan ayudar a estructurar potenciales casos de evasión. De uh -huh. Nuestro principal desafío ahí es, es este poder nosotros seguir fortaleciendo todos estos convenios de información que tenemos con diferentes entidades, tener nuevas informaciones, nuevos datos de nuevas instituciones a nivel nacional e internacional, transformarlo en información y poder, en base a eso, regular controles. ¿Qué hemos hecho en esa línea en estas últimas semanas? Desde que llegamos, hemos, nos hemos reunido con la UASD, nos hemos reunido con eh, los gobiernos automotrizalizados, eh, para poder conocer las propiedades que tienen los contribuyentes, propiedades de terrenos, casas, oficinas, departamentos, edificios, etcétera, Que eh, nosotros poder identificar prácticas inusuales de ingresos no reportados o patrimonios no declarados, ¿verdad? Uh -huh. En torno a eso ya uno fortalece también la, la, el control
1: que puede tener la creación táctica. De, lo, de, lo primeros, de los primeros diagnósticos que han podido eh, realizar, ¿en cuánto sería eh, aproximadamente el porcentaje de, de, de no declaración de bienes, de, de, de patrimonios en el país? Y, y a eso le añado que, de alguna forma, en cierto sector de la, de, del empresariado, no en todo, pero en un, un gran sector, hay como que la eh, idea de que como el, se gasta mal en el sector público eh, y los servicios malos, hay como una razón para tratar de tributar lo menos posible al fisco porque esa plata no sirve para nada. ¿Eso les, ¿en, qué, ¿En qué grado les afecta como SRI para, para eh, recaudar mejor esta cultura, se podría llamar, de, que hay en, en ciertos sectores de la empresaría ecuatoriana? A ver, nosotros vamos a trabajar eh,
0: en la identificación en el levantamiento de información, como te decía, de los patrimonios de los ecuatorianos y los contribuyentes a través de estos convenios y de estos anexos que deben representarnos los datos con información de patentes y catastros. Una vez que tengamos eso, ahí yo voy a poder determinar cuál es el nivel de omisión eh, o de su preparación de patrimonio que tenemos en Ecuador. Al día de hoy no tengo forma yo de saber eso porque no tengo eh, un registro de cuáles son las propiedades que hay en el país, ¿no? Entonces, uh -huh. una vez que yo tenga eso en los próximos meses, yo podré saber de cuántos patrimonios no han sido disparados correctamente, cuántos partículas no han sido disparados correctamente. Eh, y, y, lo, y, lo, y lo segundo, hay un esfuerzo de cultura... enseñar a la ciudadanía la importancia de contribuir, la importancia de la formalidad, la importancia de estar al día en los pagos, eh, también para evitar los problemas, porque al final del día la ley es la ley, y hay que cumplir la ley. Hay impuestos que pagar, hay impuestos que cumplir, y más allá de cualquier motivación o razón que puede tener alguien para no pagar impuestos, eh, sería, sería ilegal, toda vez que los impuestos... Hay que pagarlos, yo debo cobrarlos, eh, eh, respetando el si el proceso de la
1: ley. Es real eh, lo que dicen también varios sectores en, en el país, de que es muy poca la gente que tributa y de la mano de eso. Eh, ¿Cuáles podrían ser incentivos eh, eficientes o reales para que la gente se formalice? O sea, ¿por dónde podrían venir esos incentivos para que sea más rentable ser formal, hacer, eh, seguir siendo informal?
0: Bueno, nosotros eh, el, el, eso tiene que ver con el segundo que te mencionaba, que es ampliar la base de contribuyentes. Eh, efectivamente, deberíamos tener más contribuyentes el nivel de, formalidad, de informalidad en el país. De acuerdo a las cifras del INEC, es del 60%. Y entonces, eh, necesitamos incluir más contribuyentes, más emprendedores, más empresas a la formalidad. Eh, y en eso eh, vamos a trabajar con promoción de trámites simplificados como el RIPE, con tam, también con este y la facturación electrónica y algunas otras uh -huh. estrategias más de comunicación que nos permitan ir eh, agregando cada vez más contribuyentes a eh, la formalidad y a la contribución de los impuestos.
1: Y en, en alguna declaración previa hoy eh, que de alguna forma, cuestionaba el, el tema de, de estas cifras que algunos multilaterales han dado sobre la evasión en el Ecuador. Eh, ¿Por qué? Y, y, ¿Y por qué es tan eh, importante hacer estudios propios dentro del país para eh, definir esta, cuál es realmente la, la, eh, el monto de, de, de evasión tributaria?
0: Mira, la, la estimación del número que ha determinado este organismo eh, regional una metodología en base de puras estimaciones. ¿verdad? Ellos no tienen información como la tenemos nosotros eh, de los contribuyentes, no tienen información concreta ni actualizada. Lo que en ellos han hecho es extrapolar información muy antigua para tratarla de, de llevar hacia, hacia el futuro y determinar cuál podría ser hoy un número. No sé si ese número está subestimado, también puede estar subestimado. El hecho concreto es que sí hay una evasión, es un problema de evasión del país. Y si hay mucho por recaudar, nosotros vamos a hacer que todos paguen todo lo que deben pagar, pero para eso nosotros tenemos que tener nuestra propia información real en base a datos eh, actuales y reales de la economía del Ecuador y no en base a eh, suposiciones o extrapolaciones que pudieran hacer otros organismos que no tienen información completa. Eh,
1: ya se tienen eh, resultados concretos de de estas más de 40.000 mil eh, cuentas que, que, les, que les dio que les, que les dieron de información eh, bancaria dentro del foro de eh, el foro fi, el foro de transparencia fiscal eh, y también eh, qué expectativas se tiene ya ya con la aprobación del del, del convenio de intercambio eh, de información con, con Estados Unidos dentro de este marco de de, de, de la lucha contra la evasión
0: Mira, los procesos de control tienen, tienen su, 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 digamos, su procedimiento, como la, la, la redundancia, tiene, y tienen sus tiempos de ejecución, no tienen sus etapas. Eh, eh, son confidenciales hasta que se resuelva ya eh, finalmente cuál es el resultado. Eh, y ¿Por qué te digo esto? Porque el uso de la información de esas cuentas son parte del proceso de control y configuran información adicional que eh, nosotros requerimos para poder tener un caso más robusto. No necesariamente las 40.000 cuentas, eh, información de 40.000 cuentas, quiere decir que todas esas cuentas no han sido reportadas. Eh, ...hay casos que no han sido reportados... ...pero también hay muchos casos... desde ...de la mayoría de que... ...sí han sido debidamente reportadas... ...entonces al final del día... ...es información, como te decía al inicio... ...que nos sirve a nosotros... ...para poder contrastar con la que hemos recibido... ...de las declaraciones... ...es información que nos sirve a nosotros... ...para poder eh, configurar casos... Eh, ...pero no es... ...no es lo único que se considera... ...al momento de poder... Eh, ...hacer una investigación tributaria... Y en cuanto al tema de los Estados Unidos, es parte también de la iniciativa del foro global, eh, eh, yo tendría en unos 60 días ya en plena vigencia este acuerdo, toda vez que el Ecuador tiene 30 días para aceptar y notificarlo y Estados Unidos tiene también 30 días más para aceptarlo y notificarlo. Por lo tanto, yo te 60 días y empezaríamos nosotros ya oficialmente como máximo a recibir la información. Eh, que va a ser parte de nuestro proceso de control y eventualmente tendremos resultados también eh, provenientes de, estas, de esta
1: información. Eh, sé que todavía falta todo un proceso, pero eh, ayer una de las comisiones de la Asamblea aprobó un, un informe para el primer debate donde se pide la derogatoria de la reforma tributaria. O sea, ¿Qué, qué alertas se, se despiertan con, con este tipo de iniciativas que, tiene, que son o sea, con voto mayoritario de de los bloques legislativos y, y también por otra parte, ¿cuál es el, el, el impacto de la reforma tributaria en la recaudación eh, y cuál es el impacto eh, en el aumento de la recaudación de la reactivación económica propiamente dicha?
0: Mira, el poder, eh, poder legislativo de acuerdo a la Constitución y la ley no tiene facultades para derogar, aumentar, subir, disminuir ni tocar ningún impuesto. ¿Ya? Entonces, en, si nos apegamos al Estado de Derecho y si nos apegamos a la de la ley, eh, eso, ese proceso no debería estarse tratando en la Asamblea porque ellos no pueden eh, tocar y no pueden modificar impuestos. Y eso sigue en su camino a la Asamblea, porque sabemos que puede pasar cualquier cosa dentro de la Asamblea. Eh, debiera por ejemplo, organismos como la Corte Constitucional evitarla completamente por Resultados, las últimas consecuencias para ir ya valorar cuáles eh, pudieran ser los, las alternativas a seguir. Eh, y cuanto a lo segundo que me decías, sobre eh, la recaudación, uh -huh. en eh, este año, primer trimestre que tenemos los datos, la recaudación ha aumentado un 22%. Uh -huh. Es un 10% que ha aumentado, 24 puntos se deben a la reactivación de la economía y solamente 8 puntos se deben a eh, a la, a la nueva normativa que, que fue vigente y que está vigente en diciembre uh -huh. eh, y de esos ocho puntos la gran mayoría aproximadamente el 60% es debido a las contribuciones patrimoniales entonces al final del día eh, lo que está significando el incremento de la recaudación es una reactivación de la economía, mayor actividad productiva y también las contribuciones de los grandes patrimonios en, en el ecuador
1: y, y con relación a, a, los, a las contribuciones patrimoniales eh, se puede leer eh, porque hay una una diferencia muy grande entre lo, lo que paga eh, quito y guayaquil eh, con relación a los a las contribuciones patrimoniales se puede leer ahí que hay eh, indicios de, de evasión fiscal o sea se puede hacer eh, ya eh, ese tipo de, de conclusiones eh, por, por la diferencia que hay eh, marcada entre lo que se paga en las dos grandes ciudades?
0: No se puede concluir nada, porque para eso yo quiero tener la información y verificarla. ¿no? Uh -huh. Sin no a dudas, puede ser una hipótesis. Eh, de acuerdo a, a la información del FRI, eh, en, en Quito, en Pichincha, hay muchos más contribuyentes obligados a pagar esta contribución de los que hay en Guaya. Uh -huh. Entonces, por ahí tú dices uno podría también tener una hipótesis es que hay más contribuyentes en Quito, por lo tanto también eh, debería ser superior la contribución en Pichita que en Guaya. Pero eso es una teoría también. Entonces, uh -huh. ¿cuál es mi obligación como autoridad tributaria? Y es lo que estoy haciendo. Es corroborando que efectivamente mi lista de contribuyentes que deben pagar la contribución eh, patrimonial está completa. Y para eso es que yo me he empezado a reunir con los alcaldes Guayaquil, San y Quito, Rumiñahui, para poder yo, en base a la información catastral y de patentes, poder determinar si efectivamente me están pagando todos los que deben pagarme eh, la contribución patrimonial post-COVID. Ese precisamente es el trabajo de la autoridad tributaria, hacer controles eficientes, contundentes, para determinar si efectivamente hay casos de evasión o de omisión tributaria.
1: A, a, de manera preliminar eh, ¿cómo ha podido medir? ¿Hay, ¿hay buena información que se está cruzando entre los gobiernos locales y la autoridad tributaria nacional? ¿o, o, o es muy débil ese de los 221, 221, de 2,
0: 221 cantones solamente 15 cantones me han cumplido con el de la economía y de esos 15 cantones no están los, locales, los cantones con los cuales te mencionado que me han reunido, uh -huh. no están en aquí Es que yo me he estado reuniendo con ellos para de forma urgente me, me reporten mi información y yo poder hacer estas cruces, estos controles de forma más rápida.
1: ¿Se ha podido medir cuál podría ser el impacto? Eh, tal vez se pueda. Eh, no puedo yo decirte
0: el... cuánto es el impacto porque necesito saber yo primero cuántos patrimonios me han sido pagados y cuántos no. En base a eso, yo puedo saber cuánto puede ser el impacto.
1: Y por el lado de. de, de... De la, de la afectación del paro, ¿se ha podido eh, valorar cuál podría ser un impacto en la recaudación de los ah. últimos meses del año? Eh, porque a lo mejor no es, no, es in, no es inmediato, pero puede correrse para
0: los acuerdo, meses siguientes. Yo, tengo que, esperar, yo tengo que esperar las relaciones completas del mes de junio para poder identificar eh. Eh, si efectivamente cuánto tendré en pérdida, por el pérdida del paro, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero yo tengo unos dos meses más ya por tener esa cifra definitiva porque tengo que esperar que las, las compañías o los contribuyentes que di plazo 60 días más para presentar este septiembre
1: me presenten información. ¿Y cuál, es la, ¿Cuál es la meta prevista para cierre de año, más o menos en términos generales de recaudación? Eh,
0: 15.400 millones es la meta.
1: Y ligado a esa, ¿cómo se puede? O sea, no sé si considera que hay, un, que, hay que manejar de mejor manera la comunicación cuando se habla de, de aumento de la recaudación, porque de alguna forma se generan expectativas en la población de que el Estado tiene mucho más dinero y, y también de, de la mano hay más presiones de gasto. Entonces, no sé si considera que eh, tal vez se debe manejar de, de mejor manera o de otra manera. Eh, cuando se da, dan las noticias de aumento de recaudación o eso no tiene nada eh, que ver
0: bueno, tomo tu comentario para trasladárselo a, a la gente de
1: comunicación y finalmente eh, ¿cómo se puede igual eh, manejar las expectativas que tiene la ciudadanía con el tema de que se comience a, a, a cerrar la brecha de evasión? porque es un poco también la misma sensación que se tiene cuando se habla de que se recupere lo robado por la corrupción. O sea, hay expectativas muy grandes y después, si no se ven unos resultados en una magnitud similar, como que se genera un descontento, la gente no, sí, no, no entiende no, no, muy bien. No, lo proceso,
0: lo proceso de control tiempo y vamos nosotros a ser eh, cada vez más contundentes en hacerlo. Eh, lamentablemente no puedo decirte yo que a los 51 días estar aquí en el cargo ya puedo mostrar efectos uh -huh. de el mayor control eh, es por eso que me he concentrado en hacer lo que debo hacer por ahora, que es poder encontrar información, asegurarme de que me la entreguen y luego analizarla y en torno a eso configurar casos ¿ya? entonces eso tomará un proceso espero yo que al próximo año ya, 2023 ya se pudiera ver eh, efectos contundentes de, los, de las medicinas que estamos tomando ahora eh, para poder eh, luchar contra la evasión
1: ¿El SRI tiene suficiente personal y, y suficiente capacidad tecnológica para cumplir todas estas grandes eh, eh, metas que se están poniendo?
0: Siempre se ha puesto el mejor eh, estamos nosotros también trabajando para poder mejorar las capacidades humanas y tecnológicas para poder estar cada vez más capacitados, más disponibles para estos fortalecimientos de, de control, pero de todas formas hacemos todo lo posible con, con lo que tenemos actualmente, con los recursos
1: que tenemos. Listo Francisco, le agradezco muchísimo por su tiempo.
0: Ya, adiós, Una vez que tengas buen día. Igual, que tengas buen día.